0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا معكم وليد خالد عتابي طالب طب سنة رابعة وعضو في فريق طب القلب نستضيف في اولى حلقاتنا من برودكاست انصت لقلبك الدكتور محمد السفياني استاذ العقيدة والاذيان بكلية الدعوة واصول الدين بجامعة أم القرى. أهلا وسهلا دكتورنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. الحقيقة أنا مسرور جدا بهذه الفكرة وأشكر نادي طب القلب بالنادي الطلابي بكلية الطب بجامعة أم القرى على هذه الفكرة المتميزة التي قامها طلابنا الأفذاذ في النادي. ايضا اشيد بفكره التواصل بين الكليات كلية الطب وكلية وصول الدين وغيرها من الكليات وهو والاهم التواصل بين العلوم لان العلوم الشرعيه بالذات العلوم هي التي تهيمن على التصورات وتوجه السلوك اكرر يعني شكري على الفكره واكرر الاشاده بها ايضا
0: نبدا سؤال حلقتنا الاول دكتور أنا البعض إذا ذكر له اسم القلب يعتقد أنه هذا اسمه العرف بين الناس وأن هذا ذكره في القرآن والبعض الآخر من الناس يسأل نفس السؤال هل اسم القلب له معنى في اللغة العربية وإيش هي الأسماء القريبة
1: منه؟ طبعا القلب في اللغة, اللغة العربية له معاني كثيرة واستعمالات كثيرة وسياقات كثيرة لكنها ترجع كما قال الإمام بن فارس ترجع إلى معنيين أو هذه المادة القاف واللام والباء ترجع إلى معنيين أساسيين المعنى الأول خالص والشيء وأشرفه فالخالص من الشيء وخلاصة الشيء وليست الخلاصة فقط بعض بعض الحين تكون خلاصة سيئة لكن هي الخلاصة الشريفة أو المتميزة هذا المعنى الأول المعنى الثاني الذي هو إرجاع شيء على شيء وهو ماتي من يعني وهو اتي هذا المعنى من التقلب او التقليب وكان القلب عباره عن لفائف حول بعض هذان المعنيان يعني في اللغه العربيه يحضران ايضا ويتصلان بالمعنى المعنى الذي ورد في القران فالقلب فيه معنى انه خالص الشيء لانه آه لب الانسان وخالص وعمق واشرف ما فيه وأيضا هو تحيط به جميع الأعضاء من جميع الجوانب فكأنه بين لفائف، إضافة إلى أنه مقلوب، ما سمي القلب قلبا إلا أنه آه يعني شكلهما مقلوب من على قول بعض علماء اللغة، المعنيان حاضران في في المعنى الـ 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 الشرعي، يعني هناك صلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. هناك أسماء أيضا القريبة مثل القلب اللي طبعا هو الأساس القلب والفؤاد واللوب هذه يعني هي قريبة وتعطي نفس المعاني
0: جميل جدا زي ما سألنا في السؤال الأول ما معنى القلب في اللغة العربية فمن باب أولى نسأل هذا السؤال هل القلب معنا في القرآن والسنة وهل هذا العضو الحس المعروف سمي باسم القلب أو مجرد وظائفه هي اللي سمته اسم قلب. او ايش هو بالضبط؟
1: طبعا القلب معناه او تحديده في القران والحديث فيه مقدار متفق عليه بين العلماء بين علماء الشريعه وبين المفسرين وبين المحدثين علماء الشريعه عموما وفي مقدار آه انفرد بذكره بعضهم. فالمقدار المتفق عليه وهذا الأمر المعروف أن القلب هو الغدة الصنوبرية الموجودة في الصدر آه. هذا المقدار متفق عليه لكن أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه قال القلب من استعمالاته في القرآن والسنة قد يراد به الغدة وقد يراد به الباطن الإنسان كله باطنه كما يقال قلب الجوزة وقلب اللوز وقلب الـ أي يعني داخل الشيء الذي في في الأعماق ولا يلزم أن يكون هنا خاصة بهذه الغد وهذا طبعا توسيع المفهوم عند شيخ رسال النكتيمي يقول يأتي بهذا ويأتي وقد يشمل هذا ويقول هو يوافق أهل العلم الآخرين في أن الغده المعروفة أو المضغة المعروفة لكنه يقول قد يشمل أن يكون هو مطلق أو الأمر البعض والسبب طبعا أنه ذكر القلب في القرآن حوالي 144 مرة بسياقات وأسالي مختلفة ويأتي على هذين المعنيين معنى متفق عليه بهن العلم ومعنى انفرد بذكره بعضهم فمثلا من المعنى الذي الأول الصريح الحديث المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذه فحددها النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب هو هذه المضغة المعروفة طبعا هذا من حيث المبدأ أن المعنى هو الودة الصنوبرية المعروفة لكن القرآن ما جاء ليتكلم عن الجانب الحسي أو البيولوجي في الموضوع لانه يعني معروف ويعرفه الناس انما جاء ليتكلم عن وظائفها وعن المهام المنوطه بها وعن علاقه ذلك علاقه هذه المهام بالتكليف وبالتشريع وبالامر والنهي والاخبار وكذا فركز القران مع انه ذكر هذا المعاني التي ذكرناها ركز ايضا على وظائفها وهي ان للقلب وظائف التعقل والتذكر والتفكر والادراك فالكلام في القرآن تجدها في القلب المقصود الأساسي به وظائف القلب الإدراكية ووظائفه المعرفية ونحو ذلك وأنه يعقل ويفهم وينبغي عليه إذا جاءه الأمر الإلهي أن يعني يعقله ويفهمه وإذا جاء أنه يعقله وينتهي ونحو ذلك فهو المقصود الأساسي في القرآن ليس الود الصنوبري بمعناها البيولوجي وإنما من جهة الوظائف التي تقوم بها
0: أشار القرآن الكريم إلى العلاقة بين العقل والقلب. ولكن قبل ما نعرف هذه العلاقة ونتطرق إليها، نعرف العقل. ما هو العقل؟
1: طبعًا العلاقة بين القلب والعقل واضحة في القرآن بشكل كبير، لكن ما هو العقل؟ قبل أن نحدد معناه في القرآن ما معناه بين الناس. طبعًا المعاني التي ذكرت ذكر للعقل للعقل وليس للقلب. للعقل أربعة معاني المعنى الأول الغريزة المميزة وهي التي تستعمل في مثلا كتب الفقه وكذا يقال من شروط العمل الفلان من شروط الصيام من شروط الصلاة من شروط كذا العقل يقصدون به التمييز ويقابله الجنون مثل هذه الأمور والمعنى الثاني اللي هو العلوم الضرورية العلوم الضرورية التي التي هي مغروسة في النفوس مثل مبدأ السببية ومبدأ الهوية الف والف ومبدأ عدم التناقض، هذه المبادئ الاساسية يطلق عليها عقل. ايضا يطلق العقل في استعمال الناس على العلوم النظرية، شوف العلوم الضرورية احد معاني وفي ايضا استعمال ثالث وهو العلوم النظرية. فوهذا موجود عند في عند المفكرين المعاصرين. فيقولون تجيد العقل العربي العقل الأوروبي يقصدون ما أنتجه العقل العربي من علوم آه نظرية وموجودة في الكتب وموجودة في الجامعات المعنى الثالث الأخير الرابع العمل بالعلم طيب هذه المعاني هي التي يستخدمها الناس للعقل يستخدمونها الناس أي واحد منها هو العقل الذي في القرآن يعني ال ال المعنى الذي استخدمه القرآن هو المعنى الأخير اللي هو العمل بالعلم ما استخدم كل شيء ورد عن الإمام أحمد وبعض أهل العلم أنهم فسروا العقل في القرآن في بعض المواضع بالغريزة المميزة الغريزة المميزة فممكن أن يقال ما ورد في القرآن من استعمالات العقل فإنما يقصد به الغريزة المميزة في حالات قليلة من النصوص والحالة الأكثر هي العمل بالعلم no. ولذلك يطلق العقل على العمل ونحن الى اليوم نستخدم هذا المعنى فاذا تصرف رجل تصرف سليم يقال فلان عاقل والله ان فلان عاقل رغم انه لم يتكلم انما اطلقنا اسم العقل على العمل الذي قام به لكنه عمل ليس عفوي انما عمل خلفه تصور دقيق ووعي كامل فجمعت فجمع مصطلح العقل بين العلم والعمل
0: بعد ما عرفنا معاني العقل تعرفنا عليه نقدر نرجع للسؤال السابق ونقول ما هي العلاقة بين العقل والقلب التي أشار بها القرآن الكريم؟
1: طبعاً آه آه المعاني العقل التي سبقت الإشارة إليها وأن منها معنى واحد هو المستعمل في القرآن وهو العمل بالعلم نأتي إلى العلاقة بين القلب آه والعقل. هذه طبعا العلاقة تنكشف ببيان الخلاف الذي ذكره أهل العلم في التراث الإسلامي وفي التراث الكلامي بالذات أين مكان العقل هل وفيه ثلاثة أقوال الـ الـ القول الأول أن مكان العقل في الدماغ آه وهذا رأي عن المتكلمين ورأي كثير حتى في الفلاسفة المعاصرين والرأي الثاني أن مكانه في القلب وهذا راي الشافعي وراي احمد في الروايه الاخرى. لان الروايه الاولى يرى انه في الدماغ لاحمد روايتان. وكثير من السلف، والراي الثالث طبعا والذي يعني المشهور عند الناس انها رايان، راي يقول انه في الدماغ، وراي يقول انه في القلب. لكن الصحيح أن ثلاثة اقوال. القول الاول انه في الدماغ، القول الثاني انه في القلب، القول الثالث وختار الشيخ الاسلام تيميه انه في القلب والدماغ معا فكانه مثل الشمس وهناك مثل يضربه الشيخ الاسلام يقول مثل الشمس التي مركزها في القلب وشعاعها واضاءتها في الدماغ فهذا بناء على 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 الخلاف الموجود ترجح أن العلاقة بين القلب والعقل أن العقل يوجد في القلب والدماغ معا وذلك أنه قوة ووظيفة لماذا؟ لأن العقل أو قوة فمثلا نقول نحن البصر البصر قوة آلتها العين يعني لا يوجد البصر في الخد مثلا ولا في الركبة ولا في الكتف البصر يوجد في آلة محددة وهي العين فالبصر قوة آلتها العين والسمع قوة آلتها الأذن وهكذا كذلك العقل العقل قوة آلتها القلب والدماغ مع هذه من حيث المبدأ ولذلك كثرة في القرآن مثل قوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها محب قلوب يعقلون بها أو, أو آذان يسمعون بها فذكر هنا الأذن ووظيفتها أو قوتها وذكر هنا القلب ووظيفته وفي الآية الأخرى ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها فجاء هنا الربط بين القوة والوظيفة وبين العضو الذي يقوم بها فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فدل على أنه يعني القلب هو الآلة والقوة الإدراكية التي يقوم عليها التكليف ويتعلق به الأمر والنهي ووجوب التصديق الأخبار وهذا التعقل الحاصل في القلب
0: ما شاء الله تبارك الرحمن دكتور أنا واضح أن الموضوع جدا ثري وعميق ويحتاج لأكثر من حلقة ولكن لذيك الوقت ننهي حلقتنا ونتمنى انها نالت على اعجابكم ورضائكم واتمنى ان نكون الضوء على اهم محاور ولكن قبل الختام حابين نسمع منك دكتور بعض التوصيات لمحبي الطب وطب القلب بالذات.
1: آه طبعا عندي توصيتان في في نهايه هذه الحلقه الطيبه المتميزه عندي توصيتان التوصيه الاولى هي تشجيع طلاب الطب وهو وسائر الكليات الاخرى على الاشتغال بعلم الشريعه بالمقدار الذي يضيء مثل هذه المسائل يعني جميل بالمتخصص في الطب القلب ان يعرف راي الشريعه وراي اهل العلم واقوال اهل العلم في هذه المسائل ولا يكون فقط مقتصر على الجانب التخصصي الخاص به ايضا كما يحسن بالطالب في قسم العقيده والاقسام الشرعيه ان يكون متصل بالعلوم الاخرى ذات الصله. هذه التوصيه الاولى. التوصيه الثانيه في فكره منتشره في نقل اعضاء الاعضاء وزراعه القلب ما ادري انا لا ليس لي غير متخصص ما ادري عن امكانيه زراعه القلب وكذا لكن لو فرضنا ان القلب زرع من جسم في جسم اخر وانه نجح. ما أدري إلى هل هناك مجال للأبحاث أن 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 تحرر قضية كيف سيكون تفكير الشخص الجديد؟ كيف ستكون مشاعر وميوله؟ هل ستنتقل المشاعر القديمة معه؟ لا أننا الآن نشير إلى أن القلب كما أشار القرآن له عمليات إدراكية وعمليات تعقل، هذه تحتاج مراحل قادمة من البحث العلمي إلى جانب البحث الطبي يعني. هذه لو تكون توصية يعني لطلاب الطب يبحثونها إلى جانب الـ يعني الـ الأبحاث الطبية هذه أبرز توصيتين والحقيقة أنا أشكركم على هذا اللقاء الجميل الثري والذي فيه ربط علوم ببعضها البعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته